0: Charlando con Un repaso por la información más destacada y entrevistas de interés Conduce José Ángel Gutiérrez
1: Un placer saludarle, iniciamos charlando con Con gusto le saluda su servidor José Ángel Gutiérrez Y por supuesto la invitación a que permanezca con nosotros durante los siguientes minutos esperamos también eh, se tome tiempo para compartir este espacio, compartir nuestras versiones diarias de charlando con, a recomendarnos, a darnos like, estrellita, seguir directamente a través de su plataforma de podcast a este charlando con y bueno por supuesto a que nos diga que le interesa conocer y para ello le invitamos a participar a través de las redes sociales en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage le invito si me permite usted a un rápido recorrido por parte de la información más destacada en unos momentos más platicaremos de lo que ocurre en Tlajomulco de Zúñiga donde la oposición está inquieta porque se aprobó por segunda ocasión en mi presente ejercicio fiscal un ajuste presupuestal un ajuste una modificación y en esta ocasión para contratar y basificar personal, como si no hubiera otras prioridades, pero esto estaremos platicándolo en unos instantes más. Por lo pronto, vamos a un rápido recorrido por parte de la información más destacada. En el marco de los trabajos periciales que se realizan después de los enfrentamientos de El Salto de días anteriores, la Fiscalía Jalisco informa que al momento han sido identificadas cinco de las ocho personas abatidas Cabe señalar que algunos de ellos contaban con antecedentes penales y residían en el municipio, en el mismo municipio, según informó el fiscal general del estado, Luis eh, Octavio, Luis Joaquín Méndez. El gobernador Enrique Alfaro aseguró que no hay retenes de grupos de la delincuencia organizada en las carreteras de Jalisco. Esto luego de que la semana pasada el cardenal de Guadalajara, el arzobispo José Francisco Robles Ortega, fue interceptado por dos retenes en los municipios de Villa Guerrero y Totatiche, en la zona norte. El mandatario estatal señaló que la presencia de los grupos delictivos es en otros estados, que limitan con Jalisco, pero no aquí. Tras las declaraciones del cardenal Francisco Robles Ortega y también el obispo de Zacatecas y Fredo Noriega Barceló de ser interceptados por un grupo del crimen organizado, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos en Jalisco, Alfonso Hernández Barrón, comentó que existen varios grupos situados en las colindancias del Estado, con inversión de 10 millones de pesos. El gobernador Enrique Alfaro puso en marcha el primer sistema de atención integral para niños, niñas y adolescentes con diabetes tipo 1. El secretario de Salud, Fernando Peterson, informa de dos casos positivos más que han sido confirmados de la viruela del mono, en el territorio estatal. Se trata de dos hombres, uno de ellos radicado en la zona metropolitana de Guadalajara. Con estos sumarían nueve los casos identificados. Los municipios de El Salto, Tlajomulco, Guadalajara y Tonalá dieron un ultimátum, un nuevo ultimátum, a la empresa Capsa Eagle, que tiene concesionado el servicio de recolección de residuos en estos municipios. Señalaron los presidentes municipales que comenzarán a preparar todo para eventualmente eh, sacar adelante desde el nivel municipal el tema de recolección y confinamiento de la basura El gobierno de Jalisco indica que no es función de policías estatales retirar las fotos de personas desaparecidas del mobiliario urbano luego de que en algunos videos se ha mostrado estas acciones que causaron molestia a los familiares de los desaparecidos Enrique Alfaro indicó que no es un hecho grave, pero no se debe hacer del 3 al 11 de noviembre de 2023 se llevará a cabo la decimoprimera edición de los Gay Games, considerado el más importante del mundo de la comunidad LGBTQ+, y que se realizan cada cuatro años. Guadalajara se convertirá en la primera ciudad en América Latina en recibir a los Gay Games, a los cuales se espera asistan alrededor de 24.000 personas de más de 50 países y que se estima dejarán una derrama de más de 600 millones de pesos. La fuerte lluvia registrada en la madrugada de este martes dejó como saldo la segunda víctima de la actual temporal. El cuerpo de un hombre de aproximadamente 60 años de edad, aparentemente en situación de calle, fue arrastrado por la corriente, esto al oriente de la ciudad de Guadalajara. La mañana de este martes se registró el aterrizaje forzoso de un avión de pasajeros de la línea Aeroméxico en el aeropuerto internacional de Guadalajara Miguel Hidalgo. La aeronave acababa de despegar cuando sufrió el incendio de una de sus turbinas Por lo que la torre de control le pidió que aterrizara en la pista principal La pandemia generó que los empresarios de la moda también se pusieran creativos Al fabricar equipos para hospitales, cubrebocas y mantener así los empleos que generan El presidente de Intermoda, Jorge Castellanos Vázquez Señaló que también vendieron eh, y avanzaron con el uso de las tecnologías César Molina, alcalde de Jamay, informó que el municipio realiza diversas gestiones con el gobierno federal para poder conseguir la denominación de Pueblo Mágico. Y en la información nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó la muerte de 22 mexicanos, esto entre los localizados en un camión en San Antonio, Texas. Lo confirmó que México estará apoyando en las investigaciones. Con esta información invito a lo siguiente. Y como le adelantaba a usted, en Tlajomulco de Zúñiga existe inquietud por parte de regidores de oposición, particularmente de Morena, porque se hizo un ajuste, por cierto, por segunda ocasión en el presente ejercicio fiscal, al presupuesto y un ajuste, para poder contratar más personal y basificar a otros tantos que ya estaban laborando en el propio ayuntamiento. A ver, en principio tendríamos que decir, podría verse esto como una actitud o una acción positiva, justa, porque aquellos que ya tienen derecho a la basificación, lo mínimo que se puede hacer es responderles, pero por supuesto que cuando hablamos de las condiciones en las que se encuentran nuestros municipios, y Tlajomulco es única, no es la excepción, con necesidades eh, muy variadas en cuanto a obras, abastecimiento de agua, servicios, etcétera Pues tal vez la cosa cambie un poquito, pero para platicar acerca de qué es lo que sucedió, saludamos a la coordinadora de los regidores de Morena en el ayuntamiento de Tlajomulco de Zuniga. Saludamos a Marcelán Michel, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Buenas tardes, José Ángel. Muchas gracias por invitarme a tu programa y muchas gracias a todos por estarme escuchando. Bonita tarde para todos.
1: A ver, ¿qué sucedió en Tlajomolco de su unidad? ¿Cómo está eso de que más contrataciones de personal?
0: Sí, mira, eh, esta fue la segunda ocasión en que se hizo un ajuste al presupuesto de egresos con la intención de basificar a 353 trabajadores y contratar a 110 trabajadores nuevos. Esto es debido a que se destinó un presupuesto de 6 millones de pesos que recaudaron extra por concepto de predial a este concepto. Nosotros votamos en abstención, obviamente no porque estemos en contra de los derechos de los trabajadores, al contrario, siempre estaremos velando por los por los derechos de los trabajadores. ...y del municipio en general... ...de todos los ciudadanos... ...aquí la pregunta que nosotros hacíamos... ...era en un tema de transparencia... ...¿por qué? ...porque muchas veces no quedan clarificadas las cosas... ...en qué serán usadas exactamente... ...eso... ...cómo se traducirá en beneficios concretos... ...a favor del municipio... ...¿quedan las cosas enunciadas de una forma ambigua... ...o muchas veces ni siquiera hay un tiempo suficiente... ...para poder analizar... ...o debatir de una manera constructiva y esto puede generar algún tipo de riesgo. Y nosotros como oposición pues siempre tenemos que estar velando por el adecuado uso de los recursos y para garantizar pues que en toda la medida de lo posible se pueda estar trabajando siempre a favor de los ciudadanos.
1: A ver, Gidora, en principio nosotros eh, pensaríamos, la lógica nos llevaría a pensar, mejor dicho, que pues todos ustedes, como parte del Cuerpo Edilicio, ¿Conocen prácticamente hasta por nombre y apellido a quienes van a basificar? ¿Conocen para qué áreas van a contratar más personal, en este caso seguramente supernumerario? ¿O no, me equivoco?
0: Efectivamente te equivocas, José Ángel. Es precisamente parte de lo que nosotros preguntábamos de específicamente a quiénes quién se le contrataría y para desempeñar qué tareas y pues también saber qué va a pasar con las personas que se van a vacificar en un sentido propositivo con respecto a los que todavía no están vacificados y que ya están en condiciones de serlo. Aquí lo que nos preocupa mucho es que más del 80% del presupuesto del municipio se está destinando a gasto corriente. Prácticamente el 50% está destinado a la nómina. Y, por ejemplo, para obra pública apenas está destinado un 13%. Entonces, si nos vamos y nos damos una vuelta por el municipio veremos las grandes carencias que tiene en cuanto al tema de los baches, del agua, de la luz, de muchas cosas que se están necesitando que se invierta en, en obra pública, en infraestructura y que muchas veces nos parece insensato que se esté gastando la mayor parte del presupuesto en gasto corriente, cuando podríamos estar haciendo una eficientización de los recursos.
1: A priori también en lo personal me brinca y seguramente a muchos de los que nos escuchan en este momento que se aproveche un recurso extraordinario porque seguramente este incremento o esta mayor captación por concepto de predial pues se tiene que considerar así como extraordinaria. ¿Seis mil millones de pesos nos dice la regidora? O perdón, si me estoy equivocando en la cifra... Me, me seis corre. millones. Seis millones, ya me fui mucho más arriba yo. No, hombre, con seis mil millones, ¿qué no se puede hacer ya resolver el agua? Eh, a ver, seis millones de pesos que son ya extraordinarios o de dónde va a salir a futuro, porque ahorita basifican y después ya pues queda la carga para el ayuntamiento de manera permanente, para estos eh, eh, trabajadores basificados, ¿no?
0: Es exactamente parte de lo que nosotros estábamos preguntando, porque también, digo, no hemos ahondado ahorita mucho en el tema del primer ajuste al presupuesto que se hizo. Esto fue porque al momento que nos pidieron que aprobáramos la ley de egresos, nosotros les señalamos que no estaban contemplando los ingresos totales que iba a recibir el ayuntamiento, estaban tomando como base el presupuesto inicial del 2020 ni siquiera con lo que acabaron en el 2021 entonces les dijimos oye no estás contemplando que vas a tener un 5% de aumento en el tema del predial un 10 ciento de incremento en el tema del agua no estás contemplando todas las aportaciones federales que vas a tener y entonces eso les dejaba con un faltante de declarar de alrededor de 500 millones de pesos pues que evidentemente se van a poder utilizar a discreción cuando la idea es que pues por algo se tiene que hacer una planeación no eh, para ver en qué se van a destinar estos recursos. Entonces nosotros estuvimos cabildeando para que se pudiera generar un punto de acuerdo en el Congreso del Estado y fue aprobado por unanimidad donde se estaba exhortando a que todos los municipios tienen que transparentar los ingresos reales que van a tener y, y plasmarlos así en su presupuesto de egresos entonces esta fue esa primera modificación, ahí estaban asignando alrededor de 300 y poquito millones de pesos, también por concepto de nómina y ahora se suman estos otros 6 millones de pesos, repito no estamos en contra de los derechos de los trabajadores, al contrario aquí la pregunta sería ¿qué podemos hacer para que también toda esta nómina se vea reflejada en mejores servicios ...a favor del municipio...
1: ...para que la gente pueda haber reflejado esto... ...en beneficios para su calidad de vida. No, bueno, es que... Y, ...y aparte, si nos vamos a... ...mal pensados... ...y creo que tengo poquito de eso... ...lo confieso... Eh, ...tendríamos que hablar de que... ...en momentos... ...en los que... ...Salvador Zamora... ...presidente municipal de Tlajumulco de Zúñiga... ...suena como eventual... ...aspirante... A ser candidato en 2024 a la gubernatura o al ayuntamiento de Guadalajara Pues habría quien podría pensar, insisto, siendo mal pensados Que buena parte de este recurso se va a ir a, a hacer campaña o promoción O a contratar a quienes le van a ayudar llegados los tiempos, como lo dicen los políticos Digo, ese es el gran problema también, u otro de los tantos problemas, ¿no?
0: Sí, aquí sería muy importante pues, que primero él se enfoque, como bien lo ha dicho, en hacer un excelente trabajo en esta segunda gestión que está teniendo al frente del municipio porque finalmente pues, él es de Coexcomatitlán y creo que sus resultados deberían de ser lo que lo impulsara a X o a Y proyecto al que él quiera seguir aspirando, pero por lo pronto a nosotros lo que nos toca es velar por los intereses de la ciudadanía, y como se lo hemos reiterado en, a, en anteriores ocasiones, nosotros no somos popos todo. todo. lo que sirva a, a, a resolver alguna problemática o ayudar a los ciudadanos de Tlajomulco, nosotros lo vamos a apoyar. Pero de la misma manera las cosas que no estén bien clarificadas, que no estén bien transparentadas, que no se dé un tiempo suficiente para poder hacer un análisis adecuado, como nuestra función nos lo exige, pues lo tendremos que señalar.
1: Regidora, ¿les ocultan información?
0: No sé si propiamente se le podría llamar que ocultan información, pero sí, sí hay muchas ocasiones en que no se da un tiempo suficiente para poder analizar. Ya la última vez que esto sucedió fue en la pasada sesión ordinaria de Cabildo, el 17 de este mes, que ya estando... En asuntos generales nos empezaron a pasar eh, cuatro iniciativas de las cuales únicamente nos habían cabildeado una y tres, ¿no? Y quieren que las votemos en ese momento a bote pronto y aunque en principio te la platican y suena bonito, pues uno nunca deja de decir, bueno, déjame revisar, ¿no? Porque también yo no sé qué habrá en las letras chiquitas a como tú bien dices, siendo mal pensados y como se han venido viendo las prácticas en otras sesiones pues sería importante pues que se pueda tener la atención hacia todos los regidores y regidoras de que podamos tener acceso a la información con un tiempo oportuno para poder enterarnos sobre qué nos están pidiendo el voto
1: Regidora, bueno, por lo pronto entonces ya quedó aprobado este ajuste, habrá contratación de nuevo personal habrá basificación de más de 300 y mientras tanto, así nada más por decirlo grosso modo, ¿cuáles son las principales necesidades en el municipio? ¿Las principales qué, perdón? Necesidades.
0: Ah, mira, hay muchísimas necesidades. Eh, la seguridad es un gran tema, tanto en el municipio como en el resto del país. El agua, el tema de los bajeos. Nos llegan muchísimas peticiones de ciudadanos por la calidad de sus calles. Eh, también estaban hablando del tema de la basura ahí sí es un problema gigantesco porque hay un montón de colonias donde duran hasta 15 días sin pasar a recogerles la basura entonces sí. pues, eh, esos serían a grandes rasgos los principales
1: Hablando de este tema de la basura eh, bueno, pues se viene advirtiendo inclusive por parte del presidente municipal Salvador Zamora como por parte de otros alcaldes Cuyos municipios tienen el servicio de Capsa Eagle Pues que esta no está funcionando Y siguen analizando, de hecho hoy se volvió a anunciar Que le pedirán a Capsa Eagle Informe claramente de cuáles son sus responsabilidades Cuál es la capacidad que tiene Cuál es su equipamiento E incluso, pues en su momento ya Analizar el que ahora sí sean los municipios Los que se hagan cargo de su propio servicio De recolección de basura Y el confinamiento final Que es lo que nos tiene también preocupados A todos, regidora ¿Qué opina acerca de todo esto? ¿Cuál es la postura de ustedes, los regidores de Morena, en torno a este tema con la recolección de basura y el servicio concesionado de Capsa Eagle?
0: Nosotros hicimos un posicionamiento el, en la sesión ordinaria pasada, el día 17 de junio, donde le dijimos al presidente que contaba con todo nuestro apoyo, porque ciertamente el servicio de basura, de recolección de basura, es pésimo, y es un problema que está quejando a prácticamente todo el municipio. Y le hicimos la propuesta de que se pueda formar una comisión transitoria donde formemos parte algún representante de cada una de las fracciones de los diferentes partidos políticos que estamos formando parte del ayuntamiento y del síndico municipal para que podamos revisar con detenimiento el contrato, las exigencias, las obligaciones y ver en todos los incumplimientos que está incurriendo Capsaigo para que de ser necesario se le retire, se le revoque el contrato. Porque esta parte va de mal en peor, no es una cosa nueva y al contrario, cada vez, como bien lo dices tú, es más creciente eh, la queja de la ciudadanía de que duran demasiados días, a veces incluso semanas en que el servicio de basura no pasa entonces imagínate, se vuelve ahí un basurero público porque también ha unado a los perros callejeros o sea que van y escarban hacen un tiradero y pues los olores, infecciones todo es muy desagradable y la gente no tiene por qué estar batallando tanto, máxime que es un servicio que se les paga muy bien pagados a esta compañía para que den los resultados que debería de estar dando y si no está cumpliendo
1: Así de bote pronto y a reserva de que se apruebe esta comisión especial que analice y vea las viabilidades, ¿estarían ustedes de acuerdo en que se le revoque la concesión a Capsaigle? Sí. Así
0: Evidentemente está. se tendría que cuidar este que esto se haga de una forma que no vaya a generar un problema peor para los ciudadanos. Pero dado el momento, como dices tú, haciendo un preso análisis y que se da la viabilidad de esto, claro que estaría de acuerdo en que se le retire la concesión por incumplimiento del contrato.
1: Pues, eh, regidora Marcela Michel, por nuestra parte agradecidos y en contacto muy amable.
0: Muchas gracias, José Ángel. Gracias por invitarme nuevamente y saludos a todos los que escuchan.
1: Muy amable, bueno, ya la escuchó usted, es la regidora Marcela Michel, coordina eh, la fracción de Morena en Tlajomulco de Zúñiga, dicen, por una parte, no están en contra de los trabajadores, pero sí de la manera como se toman las decisiones en el ayuntamiento, por la otra, con respecto a la basura, bueno, pues ya más que claro. Eh, también se siguen sumando posturas en favor de que se le retire la concesión a Capsaíble. Espero los comentarios de usted y con gusto los recibimos en las redes sociales en Twitter arroba José Ángel GTZ en Facebook José Ángel Gutiérrez la fanpage. Para usted lo mejor nos escuchamos mañana.